0: Começando mais um blackcast na sua sexta-feira 13, hoje, né? Um dia que me traz muita sorte, eu não sei porque o pessoal não gosta, então, qualquer dia desse eu conto a história da sexta-feira 13 da sorte da minha vida. Olha mas, só! Mas hoje o convidado é a estrela, então a minha história fica para uma próxima vez. Boa noite para todo mundo que acompanha o blackcast. boa noite João, boa noite Léo. Lembrando o nosso e-mail, blápodcast 126gmailcom Lembrando que para você que está assistindo essa live agora ou está escutando no Spotify, se você está no Spotify, a gente faz live, né? Você pode nos assistir toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite na nossa página lá no Facebook. E para você que está no Facebook, de repente gosta de um bom podcast para fazer uma corrida, fazer alguma coisa, colocar um fone de ouvido e ficar escutando, todos os nossos episódios, incluindo esse, está disponível lá no Spotify, Deezer, o que vocês acharem mais interessante aí também, certo? Então vamos aproveitar também para compartilhar e, e participar. <risos> Muito boa noite mais uma vez, João. Leonardo, obrigado. Pela... É sempre um prazer conversar com você nesses últimos 30 anos. Né? Eu gosto demais, porque eu conheço há um bom tempo. E hoje eu a, a... foi agraciado pela oportunidade de trazer aqui para a gente falar sobre filosofia, entre outros assuntos que surjam aqui, sem roteiro, sem nada, aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui. E João, querido, ligou, -se, aproveitando para se apresentar, João, Léo, Léo, João, nós somos aí... O Prazer, Léo, boa noite. <risos> Estarei aqui compartilhando já a nossa live e vamos mandar perguntas, a gente vai falar de filosofia, vai entender bastante coisa interessante, até uma fase do mundo interessante para se falar sobre filosofia, né, se isso ainda Sim. existe, se alguém sabe o que é isso ainda e nós temos muitas outras coisas interessantes para falar aí também, certo? Léo, esqueci tua graduação, seja é mestre ou doutor, eu não lembro.
1: Bom, é, antes de mais nada, boa noite, Rodrigo, boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes, atuais e, e futuros. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa ir fazer uma conversa filosófica inspirada nessa <risos> noite. É isso aí. É, você pede as minhas credenciais? É, eu me esqueci,
0: eu... me perdoe. <risos>
1: Imagina, eu sou Eu tenho formação em filosofia Tenho graduação em filosofia Pela USP Eu fiz eu carreira acadêmica Por um tempo Então eu tenho mestrado em sociologia Pela Unicamp E eu tenho doutorado em filosofia pela USP
0: Vixe, eu tinha esquecido essa parte do é. doutor aí Ah,
1: sim <risos> que legal. 2016 Então Eu
2: sou Estão... Estamos falando... Estamos falando com o um doutor de fato, Rodrigo, isso, olha só que
0: Esse sim tá né? tá vendo? <risos> pode ser chamado e deve ser chamado de doutor, né, cara? E até uma coisa interessante falar sobre isso aqui, é que não hoje, mas podemos gerar novas, novos assuntos referentes a justamente a essa classificação de pessoas que querem ser chamadas assim, mas na verdade não sabem o que significa isso, né? Bom... Bem, pra, pra só, só expondo aqui um, um pouco mais o nosso convidado, que é o Léo. Eu sou amigo do Léo e já vão fazer, sei lá, vão arredondar para uns 30 anos aí. Então eu já conheço faz tempo. É, foi a primeira pessoa que me explicou o que era filosofia, numa época no qual eu, formado em história, fui substituindo um professor de filosofia e antes eu perguntei para saber o que é filosofia. Que é uma coisa até difícil e a gente vai entender melhor hoje. Então, eu acho que nós estamos com a pessoa certa para falar sobre isso, e, e que nem eu digo para todos os convidados e qualquer outro assunto que surgir aqui. Bom, a gente. Eu falo que eu vou começar perguntando, porque a gente acha que é uma pergunta, mas é só uma discussão aqui para a gente iniciar o processo. Uh, Léo, o que é filosofia, cara? E, e complementando isso, a gente ainda usa filosofia hoje em dia é, no sentido de saber. É, a que ponto nós estamos, para onde nós vamos. O que, que você pode me falar sobre isso?
1: Bom, é, se você perguntar nos corredores da faculdade de filosofia, talvez <risos> lhe digam que a filosofia é uma coisa que, com a qual ou sem a qual, o mundo fica tal e qual.
2: <risos> Meu Deus! <risos> Vai. Meu Deus!
1: Essa é uma piada boba da, da, dos, dos estudantes de filosofia que eu acho... Nem é tão boba, na verdade, porque ela aponta para o fato de que a filosofia, aparentemente, ela é inútil. não aponta de ninguém saber o que é. No né? é... Brasil, em né? alguns países, talvez a França, alguns países que têm uma tradição, uma história um pouco diferente. Talvez haja, assim um conhecimento imediato do que é a filosofia. Né? Mas o Brasil, a gente não dispõe de um conhecimento imediato do que é a filosofia como sei lá, o que é a literatura, você sabe imediatamente, mas não a filosofia, porque no Brasil a gente não tem uma tradição de leitura, digamos, de contato mesmo com a filosofia. É...
0: Eu acho com que é justamente, é justamente através disso que você está falando que surge a minha dúvida. Porque uhum. eu,
2: uma, uma outra coisa também que eu estava pensando aqui enquanto o Léo estava falando é que, por exemplo, se me perguntarem qual é o grande expoente, é, é, o maior filósofo brasileiro, cara, eu não vou uhum. saber responder, eu não sei, eu não, eu não sei. É, não sei.
1: é o, muito do, des, do desconhecimento vem do fato de que ela não é uma, uma matéria do ensino médio, né, como outras, né. Então, a gente não, simplesmente não tem contato porque não se estuda na escola, então, você tem que procurar por conta própria, né, você não... É obrigado a travar contato com ela.
2: Apesar de que eu tive filosofia e sociologia no, no ensino médio, no primeiro e é, segundo vi... terceiro colegial, eu, eu tive. Também, teve, na né? minha época teve também.
1: É, é. é Então, é, teve uma reforma, dentre as várias reformas do ensino, teve uma reforma, não me lembro agora quando, que introduziu e agora retiraram de novo. Agora parece que teve uma outra reforma que não sei se retirou, mas não é mais obrigatório. tal. Eu mesmo já fui professor de filosofia em colégio. É. Então, é. Então, pois é, aí... Mas mesmo assim, bom... Então teve uma janela, né? Acho que é as gerações mais, mais recentes... Eu não tive. Eu não tive. Mas então, respondendo a pergunta de vocês, né? Vamos, vamos entrar agora no papo mais filosófico. O que é a filosofia? Uh, poderia... Essa é uma pergunta até metalinguística, porque se você quiser, você pode... Remeter a filósofos, dizendo o que é filosofia e cada um vai para um lado. Mas eu acho mais interessante compreender o que é filosofia de um ponto de vista um pouco mais histórico. Né? O que é filosofia? A palavra filosofia ela é uma palavra que vem do grego e ela vem da junção de filos e sofia Philos, em grego, significa um amor fraterno, um amor filial. né Em grego você tem a palavra eros, que é para um amor, digamos, erótico, né? sexual, coisas do tipo, e você tem a palavra filia, que é aquele amor que existe entre os amigos, ou na família, um amor entre iguais. Então, filos é esse tipo de amor, e sofia é conhecimento ou sabedoria. Então, a filosofia, a palavra filosofia significa o amor pelo conhecimento, que é bem vago ainda, né? mas a gente já sabe que então, filosofia tem a ver com conhecimento. Talvez tenha a ver com amor, mas com certeza tem a ver com conhecimento. <risos> <risos> ah, ora, ah, eu falei numa palavra grega, veja, a filosofia ela começa na Grécia Antiga. E, de certa maneira, ah, não é à toa que é difícil responder o que é filosofia, porque ah, quando ela surge, a filosofia, ela, ela era uma espécie de um nome, um conceito geral para... Conhecimento para um tipo de conhecimento, a bem da verdade.
3: Né?
1: E isso nós estamos falando aí do ano 500 a 300 anos de Cristo, certo? Arredondando aí uns 2.500 anos atrás, digamos assim, que é onde surge a filosofia, né? Surge um tipo de conhecimento, um tipo de pensamento que vai dizer: olha, eu sou a filosofia. É. Ora, de lá para cá, essa filosofia fez escola, né? Ela é parte da nossa tradição aqui no mundo ocidental, certo? É, mas, com o tempo, nos últimos anos, aqui na nossa época moderna, e sobretudo a partir do século XVIII, com o surgimento de diversas ciências, é, a filosofia, ela vai, aos poucos, perdendo seus objetos. Vão sendo criadas ciências que tratam de assuntos que a filosofia tratava. E aí, é, a filosofia, ela continua tratando desses assuntos, mas faz existir um outro tipo de conhecimento parente, digamos, da filosofia, que é o conhecimento científico, é, que vai também falar desses mesmos assuntos. Então, a filosofia, ela vai, por assim dizer, perdendo um pouco assim, dos seus assuntos mais clássicos, né?
2: Aí, é... aí, 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 aí vira aquele é, estereótipo, né, que a filosofia, é coisa de desocupado, é coisa disso, é coisa daquilo, é coisa de não sei o quê. Inclusive, tem sempre, é. tem, sempre, tem sempre as piadinhas, né? Não, porque eu vou fumar maconha e vou Paulo de Filosofia, não sei o quê. Tem sempre as, <risos> as piadinhas, né? Isso é inevitável, cara. Assim, eu acho, que é, eu acho triste, cara. Tipo, muita gente pensar isso, sabe? É um estereótipo feio, eu acho, complicado. Mas,
1: é, é. Mas é, esse estereótipo é interessante porque ele diz... Ele diz muito sobre nós, sobre a nossa sociedade, mas ele diz também sobre a filosofia, porque é, isso que eu comentei da filosofia, das ciências terem um pouco roubado os assuntos da filosofia, né? É, por exemplo, então, sei lá, por exemplo, Aristóteles, como, como surge a filosofia? É, a filosofia surge na Grécia Antiga como um tipo de pensamento, que se pretendia um pensamento verdadeiro, mas até qual nos pretende, né? É, e elas pretendiam, pensar, sobretudo, um pensamento uh, oposto a certos tipos de, de pensamento uh, mais, digamos, pragmáticos. Né? Então, na Grécia, você tem o um episódio clássico de, um, da disputa entre os filósofos e os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram uma espécie de... Uh, uh, serem hoje, sei lá, advogados ou pessoas que fazem lobby, parecido com isso. Eles eram oradores profissionais, né? Então, você tinha na Grécia uma espécie de democracia, né? havia um, uma praça pública, uma ágora, onde os cidadãos discutiam. O cidadão era quem era dono do escravo. Né?
2: Não era todo esse mundo. Esse detalhe é importante. É, é,
1: <risos> certo? Mas eles discutiam entre si os assuntos da, da cidade, da polis. Né? Política vem daí. Política quer dizer as coisas relacionadas à polis, as coisas relacionadas à cidade. E alguns, algumas pessoas se especializaram em oratória, na arte de discursar. E e logo surge a rixa entre os, os sofistas e os filósofos, porque os sofistas eles uh, eram, por assim dizer, uh, me ocorreu agora a palavra inglesa, que hired gun, que é quando você encontra...
3: Tipo, um mercenários. Tipo, mercenários. É mercenários uh -huh.
1: Eles eram mercenários do saber, por assim dizer. Eles iam fazer um discurso que mais interessava a pessoa que eles pagassem. Né? Então eles buscavam eles recebiam para fazer discurso, tentando convencer os, os ouvintes de um certo assunto. E os filósofos eles vão no um lado contrário: eles vão dizer, não, nosso, nós queremos conhecer a verdade, não convencer. A verdade vai te convencer. E se você não se convencer, também é problema seu. Nós estamos interessados em.
3: <risos>
1: <risos> nós estamos interessados na verdade. É. É. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com a pergunta, porque. É, veja só, desde. Desde o início, a filosofia se coloca, de uma certa forma, como uma coisa mais contemplativa do que pragmática. Né? Já na sua origem, o filósofo ele não se preocupa tanto em é, agir sobre o mundo, não que, não, não, se, não que ele não se preocupe totalmente com isso. Por exemplo, Aristóteles, que foi né, uma enormidade filosófica, é, ele foi preceptor do Alexandre o Grande, né? foi um grande imperador e então, tal, uh, conquistou toda a Ásia, quer dizer, ele foi, digamos, professor, tutor, né, de uma grande figura política. Então, esteve um cara que influenciou o mundo pelo seu pensamento, foi o Aristóteles, porque ele influenciou basicamente o maior imperador da, da região na época, né. Mas, uh, eles não se colocavam, o objetivo da filosofia não é esse, né, não é influenciar diretamente, é primeiro descobrir a verdade sobre as coisas, e a partir daí sim ter algum tipo de influência. Então é interessante porque esse, né, essa marca de nascença ela aparece nesse discurso que você mencionou, da filosofia como uma coisa que inútil. É claro que no caso do Brasil tem um, pro tem um problema de não ter emprego para quem tem o um diploma em filosofia. Né? É. Não é só para ir. Eu, eu, por exemplo, não trabalho mais com filosofia hoje em dia. Né?
0: Que é uma pena, e muitos né? outros.
1: Seria, meu, meu plano de vida era talvez me tornar professor universitário, não deu certo e eu abandonei também a área de educação, que eu acho que é uma área que está muito ruim financeiramente, está é muito complicado para o professor viver no Brasil. Todos eles tirando o professor de uma universidade pública que tem uma condição melhor, e algumas universidades privadas né, mais de elite, algumas escolas particulares também, está bem complicado. Mas para encerrar a resposta, então, tem isso, né, de duas coisas. Então, veja só, no mundo ultra-pragmático que nós vivemos, né, a filosofia ela, ela se mantém fiel à sua origem ou à sua verdade, de certa forma, ao aparecer como uma coisa que ah, é de vagabundo. Né? Quer dizer, de fato, ela é, não exatamente de vagabundo, mas ela é uma... ela não é aplicável. Sobretudo hoje, ela não é aplicável diretamente. Você não faz nada com ela, nada que seja, digamos assim, um mundo dos objetos, né, você também não consegue se vender seu trabalho, você não faz muita coisa com ela.
0: Que coisa, né, mas uma coisa que foi interessante aí, é, que você estava falando, né, vocês estão me escutando? Perfeito, ah, perfeito. Então. É, é, uma coisa que, que me chamou muita atenção, principalmente voltando nessa época da Grécia, é o um resumo sobre os filósofos e aqueles que eram pagos para falar o que a pessoa quisesse que fosse convencido. Então isso a gente pode colocar em, em n é, é, pontos da história, né? Mostrando o que a, a, a força da palavra, né? Não só do pensamento, mas a palavra de a gente criar um pensamento. Porque se a gente for parar... é alguma coisa que veio na minha cabeça agora só para para explicar o que, que eu tô pensando, é, é o poder de você criar o pensamento. A, a oratória, a maneira de, vo, de você falar, essa especialidade na fala, faz com que você cria um pensamento na sua cabeça. É que me veio lembrar os discursos de Hitler, por exemplo. Do nada, o cara entrava ali, era feito uma lavagem cerebral, escutando aquelas coisas de uma maneira, sabendo o tom de voz, a hora de aumentar, a hora de baixar, porque tem toda uma técnica também. E o cara sai dali totalmente convencido a, a ponto de criar pensamentos achando que aquilo tá tudo certo. Então... Hip, é, e tal da hipnose, né? O é, cara foi hipnotizado. Então, mas é, é que é, esse poder da oratória, né? A palavra... É, e a gente é convencido por N, pessoas hoje com isso também, é que a gente nem consegue nem perceber. E esse, esse contraponto da, da filosofia de a gente de defender a verdade, independente se você vai querer ela ou não, né? É, é, mostra muito isso, porque é, aí a gente chega no ponto de hoje que nem você citou o Brasil, aqui no caso, tipo, não conseguir viver da filosofia, é mais ou menos o que acontecia lá na Grécia, tipo, o pessoal filosofava, tudo bem, tinha gente que acreditava num, no outro, mas tem sempre essa briga do, do, da, do poder da palavra no qual aquele que se interessa e sabe vai usar de uma maneira muito perseficaz, né? Não significa que de boa fé, mas usa, né? Esse é um problema sério. Então, eu vejo que... E eu também, parando, agora eu vou começar a falar, João, você ia é parar, entendeu? Aí vocês cortam aí. Mas uma coisa interessante, se você parar para pensar sobre filosofia, hoje, é... Assim, um conceito que a gente pode resu resumir bem lá no fundinho, é, às vezes, o tipo de cultura que cada país tem pode parecer a filosofia que o país segue, né? Então, não o contexto filosófico, mas a gente transformar a cultura como se fosse uma filosofia, né? Em maneiras que existem em um lugar e outro não tem. Então, eu acho que talvez... E, tem, tenha...
2: e, e, e uma coisa que, assim, que eu acho que é, que é bom a gente lembrar também é porque, assim, a, a, a gente vem de um, de um período muito recente de ditadura, né? De, de, você, de você ter, assim ó, pensa, pensa dentro dessa caixinha que eu quero que você pense, entendeu? Justamente. Fica pensando nisso fica pensando nisso daqui. Não sai muito fora do que eu mandei pensar, porque o negócio vai ficar feio, vai ficar feio pra você. Não. Então, tipo, não pensa fora do que eu tô mandando você pensar. E eu acho que até hoje isso é um pouco resquício, né? Porque, se a gente for parar pra pensar, isso parou nos anos 80. Então a gente tem o quê? 40 anos de uma pseudo uh, liberdade democrática, que uma das primeiras coisas que os caras vão, vão tolher é a filosofia, a história, é... o é. A educação, direito, né? Mas...
0: Educação de uma maneira é... geral, né, cara? Sim, é uma coisa. Então... É o que, que a gente escuta desde a época de escola, né? Ah, o, pessoal, o político ou o mandante não investe em educação porque ele quer que você continue embaixo na tua e fica só fazendo o teu, teu papel, né? E realmente. É, não Sei lá se é 100% verdade Mas também não vai ser 100% mentira Então as coisas funcionam dessa maneira né? Então é interessante Sobre isso O, o, o pensar né o, o, Esse conceito de se pensar E não ter as coisas tudo pronta né? Então eu acho que isso se modifica Muito, mas tem piorado Muito com o tempo, pelo menos no meu ponto de vista né? Não sei o, o que vocês Pensam sobre isso, mas as coisas têm ido para um lado da maior facilidade, né? Da, da onde eu toco já recebo de imediato. O conhecimento, e... o
2: conhecimento está fora de moda. Há alguns anos já, eu acho. <risos> isso, isso reflete, inclusive, no que o Léo falou, que ele, que ele, com toda mestre, doutor na disciplina dele, não conseguia viver disso, que é, que é horrível, triste, né, cara? É horrível. É triste.
0: Né? Justamente, eu concordo plenamente. Né? Então, é, é o que possamos, podemos fazer, né? é o que podemos aceitar por um momento. Aí. Ô, 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 Leo, em algum momento você pensa a, a voltar à filosofia, sei lá, em, em alguma ideia que você possa reaproveitar tudo isso que você tem de conhecimento de filosofia e de alguma outra maneira?
1: Olha, é, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de voltar um pouco no assunto que estava sendo tratado. Uhum. É... Você fala do, do, você atualiza, né, a, a, digamos, a, disputa entre sofistas e filósofos. Né? É interessante porque é, além do, do nosso tempo presente, é, uma história muito conhecida da, é, mas nesse caso é uma história, uma narrativa muito conhecida que virou também tema de reflexão na história da filosofia, é a história da morte do Sócrates, né? Sócrates, ele é considerado, digamos assim, o, sei lá, o pai da filosofia, o, o grande nome né, da filosofia, da fundação da filosofia grega, né? é, O Sócrates, basicamente, era o cara mais chato da cidade de Atenas, porque ele ficava na praça <risos> e ele ficava conversando com as pessoas e ele desenvolveu um estilo de conversa no qual ele só perguntava, ele nunca afirmava nada. Ele começava a conversar e perguntava, ah, você acabou de falar aí sobre, por exemplo, né? É, sei lá, sobre a beleza. Mas o que é a beleza? A pessoa dava uma, a pessoa dava uma definição. Ah, eu acho que beleza é isso. E ele criticava. Ele dizia, é, mas tem isso, tem isso, isso. Lado A, lado B. E ele ia dessa forma e ele mesmo nunca afirmava nada. E isso ficou conhecido como um método de pensamento filosófico. que Tem até um nome, é maieutica. É, bom, qual é a história do Sócrates? Ele, em determinado momento ele foi acusado, ele foi a julgamento. Ele foi acusado de corromper a juventude ateniense. É. E o que, que era essa corrupção da juventude? É, ele foi acusado de é, instigar os jovens a não mais acreditarem nos deuses da cidade. Na época, eram, os gregos eram politeístas. Isso foi antes do, antes do cristianismo. Ele foi acusado, então, de promoveu alguma espécie de descrença nos deuses da cidade e foi a julgamento. E no seu julgamento, ele não chegou a ser, digamos, exatamente julgado porque ele se matou tomando um veneno antes do seu julgamento, mas o que passou para a posteridade é que ele teria contado uma história para os seus alunos, né, para os seus seguidores, seguidor é um termo...
0: Bem atual, né? Mas é, é isso. É, é. Olha só. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido.
1: Ele teria contado a seguinte história, que ele teria ido consultar um oráculo. O oráculo era uma sacerdotisa que previa o futuro, né? E essa sacerdotisa teria dito para ele que ele, era o, ele seria o homem mais é, sábio, ou mais, mais sábio de... É, da Grécia, e ele teria ficado encucado. Mas eu, como eu posso ser o mais sábio? Eu não sei nada. Né? Até que, e refletindo sobre o assunto, ele, teria chegado a, ele chegou à conclusão de que, justamente, ah, aí veio a famosa frase de Sócrates, né, tudo que sei é que nada sei. A sabedoria dele residia no fato dele saber que ele não sabia. Ele percebeu os limites do conhecimento dele e dele procurar, então, sempre investigar as causas e sempre questionar tudo. Né? Ah, ora, essa... Não por acaso, é uma, algo que isso também está no DNA, digamos, da, da filosofia. A ideia dela... Hoje, modernamente, se chama de crítica, né? Mas... Essa atitude socrática de você questionar as coisas. De se perguntar os porquês. E assim por diante, né? Toda criança pequena é um filósofo... Tem a fase dos porquês, sim, 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 sim. É, é um pouco por aí. É, e para concluir o raciocínio, é, é o oposto, digamos, do que fazia o Hitler, do, do que faz o seguidor do Hitler, né? O seguidor do Hitler é, é o oposto do seguidor do Sócrates, porque ele, ele vai, de certa forma, querer confirmar o que ele já... Bom, isso a teorias, mas eu acho que ele vai querer confirmar o que ele já pensa, o que ele já sente, ou vai procurar alguém que consiga exprimir né, o que ele pensa, o que ele sente, e exprimir de uma forma que seja uma espécie também de um ritual, né? Que a gente fala tal. Então é... os filósofos gostam. Não por acaso, os filósofos são odiados por regimes totalitários, né? Sim. Por ditaduras, por ditaduras será? disfarçadas.
0: Né? Que será? Por quê, né? Por quê?
2: É. Por quê?
0: Não quero que meus seguidores escutem que você... Não quero que você abra as mentes dos meus seguidores, né?
2: É, é. <risos> não sei se falo...
1: é. é claro que, assim, eu... tem um pouco aí também, eu acho que os filósofos querem se colocar né, como... É. Acho que ele não tem o poder de abrir a mente, mas ele tem, ele tem o poder de ajudar, né? Digamos assim. Talvez tenha esse poder. Né? Eu, pelo menos ele, ele coloca essa... essa questão, né? Ele coloca essa... Acho que isso... Esse é o lado ético, digamos, da filosofia, enquanto, pelo menos nessa concepção aí mais antiga da filosofia. Né? É, você pode entender isso como uma ética no sentido de uma atitude, né? uma, uma postura em relação à vida, uma postura que também é a base da ciência, né? que é questionar questionar os porquês.
0: Então, talvez, justamente essa palavra que eu ia usar. É, por mais que um filósofo não tenha a capacidade de colocar um pensamento ou coisas... Então, a gente tem que nem a gente está citando regimes totalitários e tudo mais, ele pode fazer uma pessoa pensar se aquilo realmente é certo ou errado. É, que,
2: é o questionamento, é, né? Questionar, é é, é, é tipo, questionar. Será
0: que esse que está aí realmente é tudo isso? Não é? E o questionar sempre fa fa faz você travar em algum, alguma coisa e falar e se realmente você realmente compensa ou não fazer aquilo? Ou por que você que está fazendo aquilo também? Porque às vezes quando você se questiona numa situação coletiva principalmente, é aí que você vira um indivíduo, né, cara? Porque você fala, Pera aí, todo mundo tá indo, mas por que, que eu também tenho que ir? Por que, que todo mundo tá concordando se também eu tenho que concordar? Porque, querendo ou não, a gente passa por um processo de vida, por mais que, que vivemos no mesmo ambiente, a, a, o conceito de, de um pro outro sempre muda, né? É por isso que a gente tem um pouco de discussão, tem um pouco de... de, de que concorda um pouco e discorda, claro, com argumento, né? Não é discordar por discordar ou concordar por concordar. E aí você cria, tipo, você faz aquele indivíduo virar ele de novo e falar, poxa, e agora, né? Será que é isso que realmente eu quero fazer? E não significa que o cara vai lá, abrir a cabeça e colocar o um negócio, mas quando você cria um questionamento em, em qualquer coisa, é, você para para pensar. Acho que esse que é o detalhe. Você, você sai do automático e começa a virar um pouco um pouquinho, nem que seja um pouquinho analítico. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Por que, que essa decisão foi tomada e não aquela? Porque quando você está meio de olho fechado aí, você vai e não sabe nem o que está acontecendo. Então eu acho que esse poder de questionar é, é sempre muito interessante, porque a, às vezes os questionamentos que te formam como indivíduo, porque por que, que você tem dúvida disso e não daquilo? Sabe? Talvez porque isso foi mais fácil, foi mais difícil... Então, pelo menos eu penso assim, ou questionar que forma o indivíduo, né? Porque se você for seguir todo o sim de todo mundo, você nunca vai ser você.
2: É por isso também que, às vezes, filosofia e algumas outras uh, ciências sociais se dão tão mal com né? religião, por exemplo. Também. Porque na religião, você tem que. Ó, isso aqui tá pronto, é isso. E você tem que acreditar, e você não pode. Você não pode questionar. Você tem que acreditar no que o padre falou pra você, no que o pastor falou pra você, e ara, e ara, Então, é, é um aquela É, recebeu o negócio coisa. pronto, né? É, você recebeu, tá pronto, tá aqui pra você. E segue aí, não, não sai muito fora disso daqui, não, porque senão, depois na hora que você
0: morrer... <risos> <risos> o negócio pega. O bicho pega, o bicho pega. É. Mas eu acho que o... A chave principal de qualquer tipo de pensamento é quando te cria o questionamento. Eu acho que isso é o que faz... Qualquer diferencial para que você tome suas próprias decisões e se crie como pessoa. Né? Pelo menos eu e, com, assim.
2: e, com, e, como diz, e como diz o Léo, o Sócrates já fazia isso lá e ele era o cara mais chato insuportável, e insuportável que existia. <risos> é.
1: Essa é uma piada minha, enfim. <risos>
2: Mas...
1: <risos> eu imagino que devia ser mesmo. Ah, com
0: certeza. Com certeza. Cara eu, eu
1: nunca concordava com ninguém, tava sempre pisinhando, certo?
0: É. É. e o cara nunca confirmava o... nada, né? Ele extraía informação de outras seria... pessoas. Né? Seria Sócrates? Seria Sócrates,
2: o pai dos comentaristas de internet? <risos> tá aí uma...
1: Tá, uma paternidade célebre para vocês se... <risos> se reivindicar. É. É. Olha quanto que o Rodrigo, quanto que vocês estavam comentando agora, eu acho que é... É interessante, visto desse... Veja só, a filosofia então, ela tem uma história. Né? Começou lá atrás e são vários pensadores. Com o tempo, ela desenvolve um vocabulário próprio, categorias próprias. Né? E hoje, o que é conhecer filosofia? O que é conhecer filosofia? Basicamente, é conhecer a história da filosofia, conhecer as principais obras dos principais pensadores, ou então os principais conceitos, como eles foram pensados, né? o que é o belo. Começa lá na filosofia grega e vem até hoje pensado por vários pensadores sejam filósofos ou depois, ou, ou mesmo outros mas isso é o que se entenderia por filosofia de uma forma mais acadêmica mas por outro lado, como a gente está conversando agora é, nesse sentido que o Rodrigo comentou em, em mais detalhes, agora há pouco a, qualquer um pode ser filósofo né? é interessante, é uma concepção mais ética da filosofia no sentido de que a filosofia seria uma atitude uma postura, né
0: é, justamente e,
1: é, e você fala em parar para pensar É interessante a ideia de parar para pensar Tem duas coisas aí né? Tem o parar e tem o pensar Ora, o, o Aristóteles dizia Que a filosofia começa com o espanto né? Então é o que você descreveu Quer dizer, para você é, O filósofo não tem o poder né, De convencer ninguém Mas as pessoas têm o poder de, de ouvir E é possível que ao ouvir elas se espantem que hum. dê um clique na cabeça Aí vem algo até da ordem da intuição, assim, né? Tem que dar um, ou, da, ou algo existencial, digamos. Tem que dar um clique na cabeça da pessoa e ela se espanta e, aí, e isso leva a pensar. Essa é a ideia do Aristóteles. Então, o pensamento, ele, ou pelo menos o pensamento mais filosófico profundo nesse sentido, né, ele seria algo que viria desse sentimento e não algo que você pudesse... Precisa de um motivo mais profundo. Né? E, em segundo lugar, vem a, vem a palavra pensar. Né? É, a palavra pensar, além de ser enfim, é, um assunto filosófico, ela é interessante, Eu acho que é interessante hoje, porque, voltemos rapidinho, por exemplo, ao começo da filosofia. Né? É, a filosofia, se você pegar um manual de história da filosofia, 99% vai começar nos chamados filósofos, filósofos pré-socráticos. Por que pré-socrático? É basicamente... Aí você vê a ideia de que a filosofia é para valer. Não para valer, mas a filosofia de uma forma mais... Né, mais bem definida, bem estruturada. Ela teria começado com Sócrates. E houve os anteriores. Mas o que é que caracteriza esses anteriores? Eles foram os primeiros a... Eles praticamente inventaram isso que nós chamamos de razão hoje. Em que sentido? É, no sentido que o João comentou. Quer dizer, o que, que você tinha antes? Você tinha um pensamento mais da ordem um mito, né, da, da religião, que na Grécia eram mitos, né, eram histórias, um pouco como você tem no Brasil, os indígenas têm mitos, né, mais ou menos nesse sentido.
2: Ah, é Zeus, sim. é Hércules, né, é, lembrando é, dessas é. coisas e tal. Sim,
1: sim. E os, os primeiros pré-socráticos eles vão uh, por outro caminho, eles vão dizer, bom, eles vão buscar uma, uma coisa que em grego se chama arqué, Aqui é uma palavra que significa origem, que significa princípio. A palavra princípio, que é latina, é interessante. Ela manteve um, esse sentido, é, digamos, filosófico da palavra que os gregos quiseram dar para a palavra arqué, Porque princípio hoje pode ser o, o começo de alguma coisa, né? Princípio no tempo. Ou pode ser princípio no sentido de, sei lá, eu sou uma pessoa de princípios. Quer dizer, eu tenho... É algo que me guia, né? Então...
2: Ou, ou também a gente pode pegar, pela, por exemplo, assim, ah, é a base de alguma coisa, por exemplo. Boa. Os princípios da moralidade, os princípios, Sim. sei lá, né? Isso.
1: O fundamento, a base, é bem lembrado. Então, três sentidos, é. Então, esses primeiros pré-socráticos, eles inventaram essa noção de princípio. Né? Cada um tinha uma teoria. Então, por exemplo, Thales achava que o princípio era água, que as coisas eram feitas de água. Então, ele dava os exemplos dele. Olha... Sei lá, não vou lembrar de cabeça que... eu não fui grande leitor não, de tal
2: não, não tava tudo errado, hein?
1: É, são veros, princípios verossímens. Por exemplo, um que eu acho mais interessante dos pré-socráticos é o Demócrito, que dizia que o princípio eram os átomos e o vazio. A ciência pegou isso, né? Os, a ciência pegou essa ideia do atomismo, né? Embora eu não trabalhei... Não sei se trabalha com o vazio, porque eu não sou físico, mas trabalha com a ideia do átomo, né? Que é a menor unidade. Então, é... Isso seria o princípio o demócrata, seria isso. Tudo seria uma combinação de átomos que vão, muito pequenos que vão se juntando e tal. Uh, então nós temos uh, aí a ideia de, de princípio. Né? Uh, ora, Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o Brasil, nós nos últimos anos no Brasil, nós passamos por um processo político. Uh, de muito, marcado por muito ódio né? marcado por muito ódio e esse ódio ele ele é por assim dizer anti, ele é contra essa ideia de, de princípio de, de razão certo? porque veja se há um princípio qual é a, segundo, a segunda característica digamos, do pensamento filosófico tem um princípio mas que, que é, os pré-socráticos eles estavam começando né? então eles elegeram princípios é a água, é o fogo é o átomo e o vazio, mas depois, com o tempo, a, a ideia de princípio também ela vai ser conjugada à ideia de um, um pensamento racional, que é um pensamento por argumentos, né? por uma cadeia de argumentos. E a ideia do argumento é a ideia de que uh, um argumento conduz a outro argumento, o argumento A conduz ao argumento B, mas não conduz ao argumento C ou D, por exemplo, né? falando de uma forma bem abstrata. Ou seja, a ideia de que eu poderia, só pelo exercício da minha razão, do meu pensamento, chegar a conclusões chegar à ideia de que é apropriado concluir uma certa coisa e de que não é apropriado concluir outras coisas sobre um determinado assunto. Né? Então, essa é a ideia do pensamento racional. E claro que sim, pode ser questionada, quer dizer, tem, tem muito de social nisso. Né? Aí vem o problema, digamos, aí vem a... A filosof... Todos os filósofos pretendem, todos não, mas a maioria, pelo menos classicamente, o filósofo pretende encontrar a verdade, mas tem sempre um outro filósofo que encontrou uma verdade diferente.
3: Né? <risos> é.
1: Mas eles argumentam, ou, ou idealmente argumentam, né? eles dão argumentos. Né? Então, sei lá, o Aristóteles tem a teoria dele do que é, por exemplo, a natureza, ele dá os seus argumentos então, e assim por diante. né? E... e o foco da filosofia são os argumentos, né? Para isso você tem que se questionar. Então, para isso você tem que parar para pensar, certo? Você tem que ter o estímulo para você parar, senão você fica, como disse o Rodrigo, você vai no automático, no senso, no que o, aquilo que os filósofos chamam de senso comum, que é o, é o normal na vida. né Você não pode ficar se espantando com tudo, filosofando sobre tudo, porque você não vive, né? Mas, é, por outro lado, então, o que seria filosofo? Aí vem de novo a, a, aquilo que o João mencionou, a ideia de que o filósofo, ele... Eu gostei da ideia do, do cara que fuma, fuma maconha e vai assistir a aula, né? <risos> tem uma coisa. Tem uma, é, tem uma coisa legal aí, porque ao fumar maconha, supostamente você entra num outro estado mental. Um, sim, pouco, sim. um pouco fora, né? Então, é interessante, porque, por um lado, o filósofo tem que ser. Ele teria que tomar, sei lá, um estimulante, assim, entendeu? Pra ele ficar focado e ir na razão, né? E nos argumentos, esse argumento pode, isso não pode, esse, com esse, de, desse argumento eu concluo isso, e depois eu concluo ele teria isso. Teria que sair do isso, senso
2: comum, né? Eu lembro. É, é. Eu, eu, eu sempre um lembro lado. que tinha, uma, t, tinha um conhecido nosso lá, na minha época de ensino médio, que a gente falava, não, esse fulano aí vai fazer filosofia noturno. <risos> É, Ai, gostei
1: gente.
2: de filosofia noturna. Filosofia noturna, turno é.
1: Gostei, gostei. Então, mas pra, falando, é interessante, é seria o café e a maconha, né? Porque por um lado tem. a filosofia tem esse lado do café, né? Que vai ficar ligadão é, nos argumentos. Por outro lado, tem uma coisa interessante, porque o lado do parar, pra pensar do espanto, é, aí tem um lado, digamos assim, mais maconheiro, né? No sentido que você também tem que se abrir pro novo. Você tem que estar disposto a, não pera aí, então vou vou suspender, eu vou suspender um pouco o que eu penso sobre as coisas e vou avaliar coisas novas ou pelo menos outros pontos de vista, né? Que é o contrário do que a gente está vivido no Brasil nos últimos anos, né?
0: Sim. Eu tô com uma eu pergunta acho, aqui, né? eu tô com uma pergunta da, da Tati aqui, é até interessante que eu acho que eu estava tentando achar uma palavra para conduzir, mas eu acho que o princípio é, vai entrar aqui, né? Ela estava falando que como você falou da filosofia, né? Tá falando de filosofia e ciência, é, ela tá perguntando assim, o que você poderia comentar sobre a filosofia da ciência. Mas eu, eu imagino Sim. que ela quer dizer, tipo assim, sobre princípios, sobre coisas que a gente sabe que fazem, mas será que deveriam realmente fazer? O que, que você acha disso, Léo?
1: É uma área. É. Hoje na universidade existe uma uma área de estudos, né, um campo de estudos especializado, que se chama justamente Filosofia da Ciência, e ela busca pensar sobre é, digamos, os princípios fundamentos da ciência. Né? Ah, porque o cientista, claro que há cientistas que são filósofos e pensam sobre a ciência, mas o cientista, sobretudo, ele é um, um prático, entre aspas, ele está preocupado em fazer ciência. Né? A ciência ela tem algo de filosófica na medida em que ela é uma explicação para o mundo, né? Ela busca explicar o mundo através de conceitos. Embora ela busque também, a ciência moderna busque também operar sobre o mundo, agir, né? Fazer experimentos e por isso ela demanda é tecnologia da técnica, né? Tanto que hoje nós, nós usamos a palavra tecnologia que teria uma espécie de ciência mais técnica, né? Okay. Então, Mas, em geral, o cientista vai mais para esse lado, né? ele não nos geralmente não se questiona tanto sobre os fundamentos da ciência, o que é a ciência. Ora, a filosofia da ciência é uma, então, uma sub-área, digamos, da filosofia que busca pensar justamente isso, o que é a ciência, como surge, como funciona, é, teorias sobre o que, o que é a verdade científica e assim por diante.
2: O Léo, e a ética entra mais ou menos de mão dada com isso, ou é uma área meio separada disso?
1: É uma A filosofia da ciência, ela, claro que ela remonta ao início da filosofia, na né, medida em que sempre se pensou isso. né? Os, é porque, veja só, a, ci, a ciência ela tem mais ou menos uns 500 anos de existência, né, a ciência moderna, como nós chamamos, né? Começa ali no, no Renascimento, Galileu é o principal nome e tal, e assim por diante. E muitos outros, né? Tem a Astronomia também e tal. Copérnico, enfim. Ah, então, a quando se fala de filosofia da ciência, né, embora os filósofos da ciência possam sempre voltar para a tradição filosófica anterior, né, sobretudo os gregos que pensaram muito sobre isso, a filosofia da ciência, ela busca refletir sobre a ciência, né? Uh, agora é, a ética já é um campo um pouco mais digamos antigo né sempre se, tem 2500 anos sempre se é, sempre foi um tema importante da reflexão filosófica a ética né? ou do certo e errado não se usa tanto esse tema na filosofia usa-se usa mais talvez o, o bom né que é o bom e assim por diante Uh, ora, é claro que hoje em dia tem uma, há uma intersecção aí, né, entre ética e Sim. filosofia da ciência, porque a ciência e, e a sua companheira inseparável, a, a tecnologia, né, elas estão é, sempre revolucionando a nossa forma de pensar e, e também a tecnologia revolucionando a nossa forma de viver. Então lá abre questões éticas novas. Né? Então... É, virou uma nova área, digamos assim. Né? Existe hoje uma área digamos, que é ética da ciência, né? bioética, sim, sim. e assim por diante. Com clonagem, né? agora com descoberta com do DNA, e todas as técnicas de manipulação do DNA. Então surge, por exemplo, a bioética. Né?
0: Que e assim nem sempre dia. é muito respeitada.
1: Né? É, eu não tenho grande conhecimento assim, sobre sobre essa área, né, em detalhes. É, o que se sabe é que, por um lado, existe, nas universidades existem, ou mesmo fora das universidades, existem pessoas pensando sobre isso, escrevendo livros, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é, é claro que os, os agentes que produzem ciência e produzem tecnologia também se interessam por isso. Né? E aí eles vão defender o deles. Né? Então, por exemplo, uma coisa que ficou... Vou dar um exemplo recente mais ou menos recente, que ficou famoso, é... foi dois, acho que americanos, dois pesquisadores escreveram um livro, não liu o livro, mas supostamente eles teriam mostrado nesse livro que várias empresas, sobretudo nos Estados Unidos, teriam apoiado pesquisas que é... buscavam argumentar contra a existência das mudanças climáticas globais. né aquecimento global, como se falava antes, né? Hoje a gente fala mudança climática porque não é só aquecimento, é né? mudança geral de tudo, chuva, enfim, pouco importa. Então é, foi documentado isso aparentemente nesse livro, que essas empresas teriam financiado pesquisadores e tal, né? Aí Os cigarros também fizeram isso, né?
2: Empresa, bem, é, é, essa é famosa, dos cigarros é bem famosa, é famosa,
1: né? sim, isso foi um pouco antes, assim, foi... É, eles, eles sabiam que dava câncer, mas ele, por, isso, por causa disso eles começaram a pe financiar pesquisas que eles achavam que iam mostrar que não, não é bem assim, ou não dá câncer, ou não é tão forte. Coisas que fossem do seu interesse enquanto indústria.
0: É, eu acho que esse financiamento dessas pesquisas se remete aos oradores lá da Grécia que falam que Sim. são pagos para falar, né?
2: Tá não, bem. e hoje em dia a gente tem a, a toda a questão aí da cloroquina, ivermectina, <risos> não sei o quê. Tipo, é um, é um paralelo até, assim, bem próximo. Se a gente for parar para analisar bem...
0: É, é complicado. É, uma, é, um, é um, como se diz, um terreno esburacado, se dizer assim, né? É, você vai descobrindo algumas coisas e, e o negócio... Você sabe que já desanda há muito tempo. Esse, que é o, esse é o maior problema disso tudo, né, cara? Então, eu vejo isso. Mas é, é, é interessante, tipo, o parar para pensar nisso aí também. Aí a gente volta para o susto, né? Porque é cada coisa que a gente começa a descobrir através disso que a gente acaba sabendo que a gente se assustou às vezes tarde demais. Porque já passamos por cima disso, o negócio já virou, já aconteceu outra coisa e você nem sabia... O, o podre que tá acontecendo lá atrás, né? Às vezes você fez parte sem saber até o do porquê que você tava lá. Então, é complicado isso. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Acho que eu nunca perguntei isso pra você. Mas por que, que você tomou, tipo assim, na hora que você foi entrar na, na universidade, você falou, cara, eu quero filosofia? Você já tinha esse ponto assim? Ou chegou num certo momento e falou, é isso que eu quero e tudo mais?
1: É uma boa pergunta, eu acho que... É, eu acho que eu entrei de uma forma um pouco... É... Sei lá, não usual, meio contraintuitiva, intuitiva né? Eu, entre... eu escolhi a faculdade de filosofia sem nunca ter lido um livro de filosofia.
0: Olha só. Meu Deus! <risos> fica tranquilo, tem muitos assim. É. Tem gente que tá, é. tá formado hoje e até hoje não leu nada do que faz, então é. fica tranquilo. Fica tranquilo. É.
1: Mas... Como foi a história? Eu, uh... Bom, isso foi no ano eu, 2001, né? eu comecei minha faculdade em 2001. Naquela época, o okay, que até havia internet, mas o uh... que se tinha, bom, a gente. eu lembro daqueles manuais dos estudantes, você lembra daqueles que você editava sobre as profissões, né? <risos> é... Que, enfim, basicamente era um catálogo do que havia de cursos possíveis, né? Profissões para quem vai para uma universidade, né? Existem N outras profissões que não passam por aí, mas... Mas, no meu caso, eu queria ir para a universidade. Eu escolhi... O que eu me lembro de ter raciocinado algo do tipo... Bom, eu tinha um interesse em ter uma formação, aprender, certo? Eu percebia que eu morava numa cidade pequena, onde não tinha muito muito acesso à cultura, à né? intelectualidade, às atividades intelectuais, pelo tamanho da cidade, não tem como, né? E, por outro lado, minha família é de São Paulo, eu conhecia já a cidade de São Paulo, é, então, analisando as opções que eu tinha, eu pensei, pô, eu gostaria de fazer um curso que me desse algum tipo de, de formação, algum tipo de... É, bagagem, digamos, cultural e instrumentos de pensamento. E olhando o que tinha disponível, eu escolhi, eu escolhi filosofia, com parte pela sua assim, generalidade, pela sua antiguidade, né? Eu pensei que pô, a filosofia, de certa forma, ela está... É, é muito abstrata, está na origem de tudo, acho que deve, dar uma, deve ser um tipo de formação interessante, né? Ou seja, eu não, eu não entrei pensando em virar professor, que é basicamente um dos poucos campos de trabalho, né? Eu entrei porque eu queria aprender. Porque eu queria aprender, basicamente. Né? Não aprender filosofia exatamente. Eu queria, eu queria ter, digamos, pensar com a minha própria cabeça. Né? E eu acho que. Eu fiquei feliz com a escolha, assim, né? Eu acho que acabou dando certo, embora eu não seja. Eu, na verdade, não sou exatamente um grande conhecedor da história da filosofia, né? Embora eu tenha feito doutorado, mestrado e doutorado. Você tem que se especializar, né? Mas é, é normal se especializar em algum pensador da, da história da filosofia, né? Ou alguma, algum período, algum tema, né? No meu caso, embora eu tenha o título de doutor em filosofia, é, a minha especialidade seria algo como estudos uh, sobre a tecnologia. Seria uma espécie de sociologia da tecnologia, algo assim. Eu acabei indo... Né? Ou mesmo a história da, da ciência da tecnologia, uma coisa assim um pouco mais interdisciplinar, talvez que foi um caminho que eu fui tomando assim sem perceber muito e acabou dando nisso.
0: Cara, e só para ter uma noção, quanto tempo você demorou entre o início da universidade e, e até seu título de doutor?
1: 15 anos.
0: Caramba! Sabe uma coisa que me faz é. pensar, uma coisa, até uma crítica, é, a, infelizmente uma coisa que a gente não tem é, Não sei se é só aqui Se você já viajou também Pode confirmar ou não Mas um exemplo, você demorou 15 anos para ser um doutor em filosofia E isso é mérito seu Mas De repente uma pessoa achar que 15 anos de estudo Não é um trabalho Não vale a pena Porque é, é estranho é, do, Dois fatores aí que eu escuto bastante Pô, você só estuda Estudo, tipo, não é considerado trabalho. Sabe? Pelo, não sei pela cabeça Esse... de quem. Não, Pelo, e também cabeça... professor, né? Então, é isso que eu ia falar agora. É os, do... é os dois problemas. Ah, mas você trabalha? Você só estuda. Aí você fala assim, não, mas... é ah, você é professor, né? Mas você trabalha em quê? Então, tipo assim, o ser professor também não é trabalho. Então, tipo, sei lá. Ah, eu sou... Trabalho no escritório e dou aula. Então, tipo assim, você trabalha no escritório. A aula é como se fosse um hobby. Entendeu? Então, tipo, eu vejo esse problema grande de, de pessoas, e quando eu falo isso também, não é só no campo do do, de como, do, no universitário, mas eu digo que isso infelizmente está é englobando, por exemplo, é, cientistas com jaleco, é como se o cara ficasse no microscópio o dia inteiro e fosse um vagabundo. É, então, eu, eu acho que tá, se deturpou muito, e ainda se deturpa muito, essa ideia de que estudar não é profissão, né? De que ciência também não é profissão. E de que professor também não é profissão, porque o que eu já escutei de gente fazer esse tipo de pergunta é eu, eu acho que eu passo vergonha alheia sobre essas coisas. O que, que você pensa sobre isso, cara?
1: Eu acho que tem várias. Eu acho que esse fenômeno poderia ser avaliado assim em vários níveis ou a partir de vários pontos de vista, né? É... Quanto a... também já ouvi isso, claro, né? E por exemplo, dá um detalhe, por exemplo, eu fiz é, esse, a, a, o período que eu passei na graduação, que foi de 2001 até 2006, eu acho, é uma graduação, enfim, é um período de, de estudos, e nesse período você não, é, é claro que é um trabalho, né, você tem que ser aprovado, certo? Eu na USP, é mais ou menos rigoroso, assim, tem uma, uma, pelo menos uma aura, né, uma fama de ser rigoroso, tem um certo grau de exigência, né? Você, não, você não consegue ser aprovado, digamos, tem que ter fazer o um mínimo Senão você não é aprovado e assim por diante. É, tem alguns tipos de ajuda. É possível começar já a pesquisar, trabalhar de uma forma um pouco mais profissional. Né? Algum, há um programa de iniciação científica, por exemplo, eles te dão uma bolsa, como é chamada, um pequeno salário, né? Mas depois, quando eu fiz mestrado e doutorado, que é um programa de pós-graduação. A gente aí trata de fazer elaborar uma pesquisa, né? Porque essa pesquisa é entendida como um trabalho. Né? Mas é um... A graduação também é um trabalho, né? Mas enfim, a pesquisa a coisa acaba aparecendo mais como um trabalho, mesmo porque você tem, digamos, é, supervisores, né? Você tem. No Brasil funciona assim, você tem um orientador, que é um professor que vai te orientar, certo? Ele vai ficar. Ele é responsável por você de uma certa forma. E depois que você produz sua pesquisa, que é uma, é uma te... na no mestrado se chama uma dissertação, no doutorado chama-se uma tese, é, você vai ter que é, debater essa tese com uma banca, né? já São geralmente três, varia um pouco, mas três a quatro ou cinco professores, dependendo assim, da, da universidade, do modelo. Eles vão ler sua tese e vão te arguir, né? Geral ninguém é reprovado, mas enfim, você tem que, digamos, defender a com seus argumentos, né? E, uh, em geral, no mestrado, se espera uma coisa um pouco mais... Uh, é uma dissertação, o que, que significa aí? Isso vale para as ciências humanas como um todo, né? Então, o mestrado, em geral, se, não se espera uma pesquisa muito original, né? Não se espera que você produza uma, uma ideia nova, mesmo porque, bom, são... o conhecimento ele tem um tempo lento, né? Tempo que hoje nós chamaríamos de lento, né? Então, 15 anos é, é bastante tempo para algumas coisas, mas para o pensamento, dado que você tem uma tradição enorme, que ainda mais hoje em dia nós temos acesso a muita coisa, né? Não é tanto tempo, né? Então, geralmente, os programas de mestrado são... Ah, eu fiz em dois anos só o meu mestrado, né? Então, assim, é... Então, o que é o mestrado? Em geral, não tem um grau de exigência tão grande. No doutorado, em tese... Espera-se que você desenvolva algum tipo de pesquisa original, né? algum tipo de ideia própria, uma interpretação. Aí depende muito da sua pesquisa e do que é a sua pesquisa. né? Tem vários tipos de pesquisas possíveis. Ah, bom, tá. Só para informar né, vocês e os ouvintes tudo do que se trata, assim, porque muitas pessoas não conhecem. Isso nos traz é um aspecto que eu acho que é importante ser mencionado, que é simplesmente a ignorância. O Brasil se eu não estiver enganado, tem 13% de pessoas com diploma universitário hoje. Algo assim, acho que são 13, talvez 17, é menos de 20%, né? Com diploma de uma graduação, né? Então, as pessoas simplesmente, elas não fazem muita ideia do que seja fazer uma universidade, né? Então, no, por um lado, tem, um, tem uma simples ignorância. As pessoas, assim, para muitas pessoas, que muitas, muitas vezes trabalharam a vida inteira, né? Não tiveram essa, essa possibilidade de frequentar uma universidade, para elas, pode parecer que elas estão fazendo o quê? Então, é como se fosse a escola, né? Perguntar a escola. E Lá na escola não era um trabalho. Não via como um trabalho, né? Dá um trabalhão, mas a pessoa não vê como trabalho. Também não está recebendo, né? Acabo mencionar que, quando eu fiz o mestrado e doutorado, eu tive... Naquela época o Brasil estava melhor em termos econômicos, eu tive a, a chance de ser financiado. Mas é interessante, porque o próprio financiamento da pesquisa, ele já traz esse tipo de visão. Porque, veja só, você não é um pesquisador, ele não é um empregado, ele não é um assalariado. Ele é um bolsista. O que é um bolsista? Você tem um salário, mas você não tem direitos trabalhistas para valer, tal, tais quais direitos de outras profissões. Então, assim, eu nunca tive férias, eu nunca tive décimo terceiro... Passou 15 anos, vai, 10 anos de pesquisa, não contribui para aposentadoria, nada disso. Né? Isso que é porque eu tenho sorte de conseguir a bolsa, né porque mesmo quando uh, a economia do Brasil estava indo melhor, não era fácil, eu quase fiquei sem bolsa de doutorado, por exemplo. Eu fiquei um ano, um ano e meio, eu acho, sem bolsa. Não, menos. Eu fiquei um tempo sem bolsa, tentando conseguir a bolsa, e por sorte, consegui depois de um tempo a bolsa, eu consegui fazer minha pesquisa. É, cabe mencionar que já na época as bolsas eram muito baixas, assim, eu tive, fiz meu mestrado em 2008, 2010, a bolsa era R$ 1.200. Então tive que dar aula, nessa época, eu, eu, eu fiz o mestrado, era, o mestrado eu fiz sem trabalhar, assim, mas o doutorado eu, eu dei aula de filosofia, dei aula de inglês, a bolsa de doutorado que eu fiz de 2011 a 2016, era de R$ reais ou R$ algo assim. Que é bem pouco, né? ainda mais se você considerar que eu moro em São Paulo, uma cidade. 2, 000... É o meu, é meu aluguel, certo? Já era o meu, meu aluguel na época. Então é bem é complicado. E hoje em dia, não, praticamente não tem mais bolsa, assim foram cortadas as verbas. Mas. Então, agora respondendo um pouco mais diretamente. Por outro lado, eu acho que, para além de uma certa ignorância, eu acho que tem uh, tem a ver com o nosso sistema econômico, certo? A ideia de que, bom, então se não é não é algo diretamente útil para a economia, ou no mercado de trabalho, então não vale nada, certo? Aí, verdade, só estuda. Quer dizer, enquanto você está só estudando, você não está trabalhando, você não está vendendo sua força de trabalho. Então, você é um vagabundo. Acho que é um pouco esse o raciocínio. Né? Então, você... Por outro lado, esse raciocínio traz também, eu acho, muitas vezes, um ressentimento. Porque é, nós sabemos que as condições de trabalho, elas, no, no Brasil e no mundo, elas andam muito é, difíceis, né? Tá, o mundo do trabalho não está fácil, né? Nunca foi, mas acredito que nós estamos vivendo... Um momento muito complicado. Quer dizer, os trabalhos estão. Não só que paga pouco, né? Mas nós temos todo tipo de. relações tóxicas, digamos, no trabalho, né? Pessoas adoecendo, certo? Por causa do trabalho e assim por diante. Então, para muitas pessoas, é... a pessoa parece como um privilégio. E de fato, tem, um... Quer dizer, tem uma verossimilhança, tem um que é de verdade aí, né? Quer dizer. Eu, por exemplo, por que eu topei ganhar tão pouco, ganhar tão pouco? Não só porque eu gostava muito de pesquisar, mas também porque você não tem um chefe na sua orelha, por assim dizer, né? Você, é, é você tem um produto, é claro. É, é. Você, quer dizer, daí depende também, tem muitas, muitas pessoas com relações problemáticas com orientadores e assim por diante. Mas, no geral, você tem uma, cobran tem uma cobrança, né? Claro, você. Você pode ser reprovado e tem, enfim, no caso da tem também muito a questão do renome, né? O renome entre os pares, né? entre os pesquisadores, então tem esse tipo de coisa, assim. É um trabalho, né? Mas não é um trabalho... É diferente, né? Você não está, digamos, alienando a sua força de trabalho no mercado capitalista, né? Então, acho que tem muito... Tem também uma certa... Um ressentimento que vem desse fato. Tá?
0: Entendi. Realmente, né? O ressentimento acho que resume muito, porque tem tanta gente que iria estar tá fazendo isso, né? É... Ah, ressentimento,
2: ressentimento é um negócio complicado. Frustração é um negócio complicado.
0: <risos> é, pode misturar os dois, né? É, ressentimento ou é né? frustração, né? É, aí o bicho pega mesmo, né? <risos> é, é, é... Aqui a Tati comentou agora também que atualmente com os cortes em bolsas, a área de humanos é que mais sofre também, né? então deixar registrado aqui Obrigado. agradecer a Tati também por estar comentando e praticamente
1: eu vou, vou cortar porque eu acho que, é eu estou longe da universidade né desde que eu terminei meu doutorado eu não tenho mais assim é, frequentado a universidade é, mas pelo que eu ouço dizer praticamente acabou a, a pesquisa no Brasil né esses cortes assim já era muito complicado antes já tinha o problema de que eu sou parte, eu sou um, parte de um boom, né, não só, só um boom das crianças que nasceram nos anos 80, são tantas no Brasil, mas eu fiz parte também do boom dos, dos pesquisadores, né. Então, assim, a quantidade de doutores e desempregados no Brasil hoje é gigantesca, né. E são pessoas que, em geral, estão aí, digamos, é, não estão contribuindo como poderiam contribuir, né, para a sociedade brasileira, não só na sua, área de, na sua própria área de pesquisa, digamos assim, né, como cientista, mas, de repente, como outros cargos, né? bem ou mal, é, enfim, poderia ser, são pessoas que gostariam de estar trabalhando, eu acho, de, de, de uma forma diferente do que devem estar hoje em dia, né, é o meu caso, por exemplo, então, é, enfim, são, os cortes estão muito pesados, se você olhar o, o gráfico, né, um gráfico, um gráfico simples, assim, mostrando qual é a verba que se teve, nos últimos 20 anos né? curiosamente desde quando eu entrei na universidade, aí, ano 2001 tal. então vai subir a verba vai ter mais ou menos 2013, 2015 depois cai abruptamente e hoje o financiamento da pesquisa é o mesmo que era 20 anos atrás é o mesmo valor então eu não lembro de como é esse valor, mas vamos supor que seja sei lá, 300 milhões 20 anos, 20 anos atrás era 300 milhões, hoje é 300 milhões com a inflação de 20 anos em cima então, assim, é uma, é uma fração do que era 20 anos atrás, entende? Deve ser, sei lá, um quinto, décimo, talvez um vigésimo do que era 20 anos atrás.
2: Porque a inflação é uma... corrói tudo, né?
1: É, é, é. Eu não fiz a conta, teria que pegar o valor e, é. e daria para saber quanto é que é exatamente, né? Tô chutando aqui é. um. Mas, assim, é uma. Basicamente, acabou, assim, é uma quantidade ínfima né, de, de financiamento e é, é um tipo de atividade que só pode ser financiada pelo Estado, né? Ou por instituições, digamos assim, filantrópicas, né? Porque empresas elas não vão ter, elas podem ter interesse em financiar algum tipo de pesquisa tecnológica, né? Mas nem essa, sabe? Se você, olhar, se você for estudar a história da, do financiamento das pesquisas, você vê que nos países que produzem tecnologia de ponta, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo é, o grosso da pesquisa é financiada pelo Estado, não é por empresas ou coisas do tipo. Entende? É o Estado que financia. Basicamente porque pesquisa é uma coisa que não dá lucro, assim, é tiro no escuro, né? Então, mesmo pesquisa. Vai
2: dar lucro dali 20 anos, né?
1: É, essa ideia, entendeu? É. É. E, além disso, e além disso, assim, não existe é, desenvolvimento de tecnologia sem aquilo que se chama pesquisa de base, né? Que é mais a pesquisa, digamos, da, mais das ciências duras, né? Então, sem o cara que é físico, que fica lá só elaborando sabe, assim, às vezes, astronomia, entende? É, porque assim funciona a, a tecnologia, a ciência é a tecnologia, né? É, muitas vezes uma descoberta científica, ela se revela é, tecnologicamente frutífera em outras áreas que não tem nada a ver. Infelizmente, eu não tenho nenhum exemplo de cabeça, mas, sei lá, por exemplo de repente, alguém descobre essa coisa, assim um matemático inventa uma coisa que é matemática pura, uma técnica matemática. Ele inventa aquilo, fica lá e, de repente, depois de tantos anos, alguém descobre que você pode usar aquilo, por exemplo, sei lá, para fazer... É, descobrir o formato de uma proteína, entendeu? prever o formato de uma proteína. Estou inventando um exemplo, mas esse é o tipo de coisa que acontece o tempo todo na ciência. Então, para você... Tem que, alguém teve que diferenciar o um matemático para ficar lá sendo vagabundo, entende? Na biblioteca sim, sim. lá, pensando 20, 30, 40, 50 anos, entende? Então, portando de novo a ideia de que a filosofia não serve para nada, né? Enfim, é, toda a ciência, a ciência pura, digamos assim, né? Ela, ela até serve para algumas coisas, mas é de uma forma muito indireta, né? Então, tem que apostar, uma coisa é certa. Se você não apostar, não vai servir para nada. Ou seja, Sim. o Brasil já sedimentou a sua menoridade tecnológica. A gente já, não só a gente se desindustrializou brutalmente... para vocês terem uma ideia, nos anos 80, a indústria era mais ou menos um terço da nossa economia. Trinta e tantos por cento. Hoje é 11%. Caramba. A gente não produz mais nada, né? E assim porque não produz mais nada, então vai ficando, digamos, a gente vai perdendo a capacidade, né, digamos, é,
3: de
1: ele coisas, né, fim. Pode, vocês podem imaginar, né. Então, infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje é isso.
0: E outra coisa, eu acho que é do problema, um dos maiores problemas atuais é o imediatismo, né. Um exemplo, você nem se você citou que você demorou 15 anos para virar um doutor em filosofia. Cara, isso cara que gosta de postar uma foto hoje e ter mil likes em menos de 10 minutos, é... É a mesma coisa que você jogar o cara no espaço e ele na inércia, sei lá, nunca mais voltar, entendeu? Então eu acho que a gente tá tendo muito esse tipo de problema também de... Além de, de ter incentivo e investimento em pesquisa, que isso leva tempo e sempre vai levar, né? E a gente vê que às vezes em muitas coisas, como na vacina que a gente tá vendo agora um tempo se encurtou em um décimo de, de, de tempo recorde das outras coisas, e tudo isso demanda investimento se não tivesse um investimento de alguém ali pesquisando e num momento certo o cara deixa o check, cheque mate a gente estava a Deus dará entre essa, esse exemplo e N outros exemplos também, então eu acho que é, é aí que está o conceito no meu ponto de vista é, esse conceito do imediato é um problema seriamente político, cara Aí você vai falar, mas por que, que tem a ver uma coisa com outra? Que todo mundo que entra tem um período, e todo mundo que entra nesse período que seja de um mês, um ano, dois anos, quinze, quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, pra que fique ele com o nome na... marcado na lua, no raio que o parte, sei lá onde ele quer marcar o nome dele. Então, tipo, você entra, coloca uma pessoa lá, quatro anos, o que, que é mais fácil mostrar trabalho? Cortar todas essas pesquisas que demoram vinte, e falar, cara, esse dinheirinho aqui... Tá Fazer investindo... estrada. Você tá entendendo? Então... Esse é o problema. A gente tem um problema seríssimo em querer mostrar tudo o mais rápido possível. A gente tem que colocar placa, a gente tem que fazer inauguração, é isso que a gente tem que fazer. Então, essa é a ideia do. De, que é o que a gente estava discutindo no, no podcast passado com, com o Maurício, falando de projetos. Você tem um projeto para o país, não é um projeto meu que estou aqui agora e vou embora daqui a pouco. É um projeto de país como um todo. Se a pesquisa vai demorar 20, 30 anos, cara. Se a gente tivesse feito isso há 20, 30 anos, a gente estava colhendo fruto agora. Agora, se você demora um dia aqui, pode ser seis meses lá na frente. E, só que essa ideia de que todo mundo fica nesse contexto de ah, é vagabundo, não presta, o cara fica sentado o dia inteiro, é, é milhões e milhões, não sei das quantas, e são levados a pensar dessa maneira. Então, eu acho isso muito errado. Então, eu acho que a gente, se a gente tivesse um projeto onde muitas pessoas não pudessem colocar a mão, mas um projeto voltado para o nosso país por inteiro, as coisas iam funcionar muito melhor. E quando eu digo isso, a gente já discutiu com o Martino que um projeto para educação, um projeto para ciência, um projeto para pesquisa e tudo mais, onde não, não tivesse essa influência direta de alguém querer fazer o nome, uh, pô, economizei 600 trilhões de reais aí porque eu joguei todos esses vagabundos para o Raico e eles que se dane. Então é isso que eu acho que está faltando, projeto sabe e, e, e tentar entre aspas blindar esses projetos para que as coisas funcionem é, e, e eu incluo a educação e como eu já já falei a gente já conversou com o De Martini a ciência as pesquisas e tudo mais agora se não se cresce em cima de umas coisas e cria na cabeça de todo mundo que escuta isso que é desnecessário
2: e uma coisa e uma coisa que o, que o Léo até comentou que a gente se desindustrializou cara isso vai ser um problema nos próximos anos porque por exemplo você para e pensa, o que, que é o grande, a grande exportação do Brasil? A grande exportação do Brasil é carne. É carne, é soja, é piriri pororô. Hoje em dia, qual que é a tendência desse mercado de carne, de gado, essa coisa? Cara, a gente vai ter carne artificial, idêntica à que você come é, hoje em dia. A tendência é essa. A partir do momento que você não vai ter mais gado, que você não vai ter mais... É, Saca? Você vai fazer o, quê? o que? O que que nós vamos fazer com o país? Saca? Porque é uma coisa séria. Se, se você for para pensar, daqui 10, 20 anos, a gente vai olhar para trás e falar nossa, a gente era bárbaro de, de matar uma vaca para ter carne, para ter... Saca? Porque a gente vai chegar nesse ponto. Vai chegar nesse ponto. Aquele cara lá do... do o outro amigo do, do Jeff Bezos lá, o cara da Virgin lá, ele tem uma indústria desse negócio de, de, de carne artificial. Que é idêntica à carne é, à carne comum, saca? E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer o que com esse monte de gado e pasto que tem aqui? É, vai começar Nada. a pesquisar naquele dia. Entendeu? Então, tipo, cara, é uma total, é um total falta de, de projeto, pensar. Mas é, que, mas é aquilo que nós estamos falando, ah, é o vagabundo, o cara tá sentado lá Estudando sem fazer nada, é a filosofia noturno
0: saca? É, é problemático, cara. É. Sinceramente, Eu
1: gostaria... é... é. Eu gostaria de comentar o... três coisas, né? A ideia de projeto de país, a ideia de imediatismo e a questão da, da desindustrialização, né? É. é, quando a desindustrialização, veja, veja a Covid, o Brasil não foi capaz, não é capaz. Não foi, não é capaz de desenvolver uma vacina e produzir uma vacina. Ok, até para desenvolver uma vacina, mas não há tempo, né? A vacina que nós desenvolvemos aqui foi em parcerias, tudo bem, ótimo, parceria com a China, certo? A Coronavac. Mas, é... veja bem, nós já não temos capacidade tecnológica de ser deixados míngua, certo? Vamos supor que o mundo inteiro dissesse, ó, oh, se vira aí, estou mais ocupado comigo, pode acontecer, né? Não posso te ajudar. Não posso te ajudar. Se vira. O que acontece? A gente não consegue desenvolver e produzir uma vacina aparentemente há tempo, né? e Isso tem a ver com a desindustrialização. Né? Então, acho que o. Estou falando que atrás, né? Agora o João já coloca pra... as coisas para frente, né? Então. Já... Aí. Então, pois é, aí nós já perdemos. Estamos totalmente fora, a gente não vai. Nós estamos fora, né? Ora, é interessante porque.. A... Se eu não estou enganado, na história do Brasil, justamente a, a ideia de projeto de país ela surge como um projeto de industrialização do, do país. Né? Elaborado e tocado pelos militares brasileiros. Sim. Né? Então é, Eles elaboram esse projeto. Em parte porque eles tinham uma rivalidade com a Argentina. Né? Mas, enfim. Eles elaboram esse projeto aí nos anos 20, digamos. Né? Tem o um movimento do terentismo. Eles... Começa antes... né? Ah, então José do Rio Pardo... Certo? O Eclipse da Cunha era um militar... né? E foi uma figura importante... O livro que ele escreveu... Foi um livro muito importante... Para o Brasil... Se descobrir... Para o Brasil pensar a si próprio... Ele vivia numa época racista... né? E escreveu um livro mostrando que... Os mestiços... Do interior do Nordeste... Que todo mundo dava como a escória do lixo na verdade, eram pequenos prodígios, porque viviam no meio do nada, de seca, e foram capazes de organizar uma cidade, um exército, certo? de guerrilha, mas pouco importa, foram capazes de, sem nada, organizar uma guerrilha, que desceu o cacete nas tropas uh, do exército brasileiro por muito tempo, por alguns anos, até que foram destruídos, chegaram com artilharia e mataram todo mundo, Marisa. Então, esse essa é o a partir disso fica a questão, certo? Quem que é o brasileiro, né? Então, aí, é Foi um livro revolucionário, digamos. E um dos primeiros que nos ajudou assim, a pensar, a nos pensar de uma forma um pouco mais, mais própria, mais inteligente. Uh, ele era um militar. Era um militar. Então, quer dizer, os militares, eles foram intelectuais já no Brasil, né? Um pouco. E eles popular nesse projeto, digamos, de, de país, né, contra a oligarquia dos proprietários de terra, e a coisa se resolveu nos anos 30, né, no governo de Getúlio Vargas, quer dizer, houve uma espécie de uma mini guerra civil, né, nos anos 30, e depois de novo em 32, né, aqui em São Paulo é conhecida como Revolução Constitucionalista de 32, que é um título, assim, mais mentiroso impossível, porque <risos> né, não foi revolução, <risos> Só foi 32, na verdade, mas não foi Revolução, não foi constitucionalista. Basicamente eram as elites cafeiras de São Paulo tentando né, dar um. Se impor. Não tô... É, se impor, ou pelo menos testar os limites do governo do Vargas e tal, e perderam a guerra. Então, bom, eu não sou grande conhecedor da história, né? Por outro lado, também passaram o recibo de que eles precisassem, eles iam o pau contra, né? Mas enfim, então. A partir daí os, os militares assumem o projeto. Eles por assim dizer, tomou as rédeas, né, e, e qual era o projeto? O projeto era industrializar o Brasil, só que foi um projeto de, de industrialização é, a ferro e a fogo, né, ou seja, um projeto de, a, alguns sociólogos chamam de modernização conservadora, porque foi meio que na base da porrada, né, é, veja as periferias, por exemplo, o Brasil, São Paulo tem uma Todas as capitais ou cidades maiores do Brasil têm uma periferia gigante, né? O que é essa periferia? Bom, dentre outras coisas, é um tipo de habitação que não foi planejada, né? Por quê? Porque o Estado, o estado poderia ter planejado. É uma questão que tem que perguntar para os urbanistas, mas eu acredito que sim, né? Para você vai em outros países, tudo bem que são países assim do do centro do capitalismo, que outra história, mas se vê em outros países uma forma de urbanização mais bem planejada, né? as pessoas vivem melhor porque houve um planejamento por parte do Estado e das elites, digamos, né? do dinheiro. Né? No Brasil, não. Então foi um projeto de modernização, mas no qual uh, o povo nunca teve um papel assim. O papel do povo era mais ficar quietinho e trabalhar, né? Mas houve, né? mas houve. E acho que a grande novidade que nós estamos experimentando agora é é que, pelo menos na minha opinião, é o fato de que os nossos militares eles não têm mais projeto para o Brasil. O projeto para o Brasil é obedecer cegamente aos Estados Unidos e aumentar o salário deles o máximo possível. E acumular funções. sai de uma vez como militar, outra vez como ministro. né Agora, a última notícia foi que mais de 100 militares foram promovidos a Marechal.
2: Isso, um é. cargo que não existe é. fora de tempo
1: é. de guerra. É. É exatamente. <risos> Né? Então, quem,
0: quem falou que a gente, a gente não tá em guerra? Ninguém falou isso. É. É.
1: Eles não ligam, né? é, pois é. Então, isso quanto a ideia de projeto. Então, acho que na verdade o, todo o problema. Esse projeto de geração durou dos anos 30 aos anos 80. Foram 50 anos. Né? Ora, quando chegou nos anos 80, bom, aí teria que entrar em detalhes históricos, mas. É, 80 para 90, certo? Que. O surgimento do neoliberalismo e assim por diante, o Brasil entra nessa roda e aí muda, né? Quer dizer, aí. Não tem mais projeto de país, né? Agora é projeto. A desindustrialização foi um projeto também. Ela né? foi, digamos, tocada. Abriu o governo do Collor em 90, ele abriu a economia brasileira de uma forma desastrosa, tipo, para as importações, entra aí. Claro que tinha muita indústria no Brasil que era meio, né, digamos. É, não era estado da arte, digamos assim, mas aí vem é a questão, é melhor você ter uma indústria protegida no seu país, que, que dá emprego. Tudo bem, tudo bem que, assim, talvez fosse impossível manter aquele modelo, né? no mundo inteiro é, houve mudanças, mas, mais ou menos, né? porque se você olha a história, por exemplo, da Coreia do Sul, ou mais recentemente da China, certo? Achei é mais complicado, mas pega um país um pouco melhor, a Coreia do Sul, por exemplo, né? Pô, nos anos 80, o Brasil, em termos industriais, era, assim, não era uma potência, claro, não, nunca não teve a tecnologia, mas o Brasil era um país é, altamente industrial, altamente industrializado, produzia uma série de coisas, exportava muita coisa, exportava automóvel, exportava armas, ah, exportava uma série de produtos industrializados, para vários lugares do mundo, certo? É, bem mais do que a Coreia do Sul, sabe? E hoje a Coreia do Sul é uma potência industrial, assim, tem empresas globais, né, Samsung, Hyundai, Hyundai Até... não faz o carro, Hyundai faz navio.
0: Gente Sim. Então, mas é e, podia, esse é um, é é um é. exemplo, assim, só, só para não perder a ideia, é um, é um exemplo de projeto. Hoje, mas mas, mas hoje... a,
2: gente, a gente... Vai lá, Rodrigo, vai Hoje
0: o que acontece? Hoje a gente recebe toda a tecnologia vindo de lá, que são as mais tops, que, que tem, que tem, que é uma coisa que você pega e sabe que o nome já te diz o nível da tecnologia, só que isso demorou para acontecer, mas foi feito um projeto no qual hoje você absorve tudo isso, então todo aquele investimento, sei lá, desde a, do pós-segunda guerra e vem vindo aí, e, e guerra entre Coreia e tudo mais, hoje eles, eles nadam de abraçado, entendeu? nadam de braçado por um projeto que eles abraçaram.
2: Mas isso também é uma, mudança, é, um, é uma mudança até, uma coisa até que eu tava para perguntar pro Léo, né? Porque assim, às vezes a gente fica muito nesse negócio de Aristóteles, Sócrates e tal, a gente fica mais fechado na filosofia ocidental, porque querendo ou não nós somos do ocidente, né? Mas na filosofia oriental você tem outros é, filósofos famosos, né? Tem Confúcio, tem não sei quem, tipo a mentalidade filosófica deles às vezes é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então, talvez isso impacte de alguma forma também, não sei.
1: É, eu acho que tem a ver, sim. É, é quando se fala filosofia, né? A filosofia ela é ocidental, né? Claro que eu posso usar a palavra filosofia para falar do pensamento de outros povos que não deixa devendo, não deve nada, né? Quer dizer, ao nosso é muito eu nunca estudei, mas eu li um pouco de Confúcio, né? Enfim, há outras tradições intelectuais seguidas por outros povos. Né? Isso impacta? Acredito que sim. São duas coisas, né? Por exemplo, que a Coreia do Sul e a China tiveram que nós não temos. Bom, eles tiveram o Estado, o Estado apoiando as suas próprias empresas. Os militares brasileiros fizeram isso assim, um pouco, na, né, Nesses anos 30, 80, né? Teve isso, teve a Petrobras só os militares, os governos civis, né? então, teve a Petrobras por exemplo, a, a, a Eletrobras que estão querendo privatizar agora, certo? o sistema elétrico brasileiro é em primeira linha, os né? melhores do mundo. Temos sorte, a gente usa a hidroelétrica, que é uma forma excelente de... Tem alguns problemas ambientais, mas ainda assim, acho que comparativamente é uma forma excelente de gerar energia e tal. Então, essa parte teve um pouco, mas o que não teve, que existe em outros países, é uma elite, digamos, não só uma elite do dinheiro, mas uma elite intelectual e do dinheiro que. Porque nós vivemos num mundo. No, no... A gente não vive no socialismo no comunismo, no sentido de que ah, existe a igualdade. Não, nós vivemos, nós vivemos num mundo em que você tem uma dominação de classe, certo? Quer dizer, pessoa... Não é que haja pessoas só mais ricas, é pessoas que têm mais poder que outras, né? Embora haja um sistema eleições assim por diante. De fato, existem elites né que têm bem mais poder do que eu e vocês, por exemplo. Então, nesses países, você teve, na Coreia do Sul, você teve elites. Né? Só que eles são civilizações muito antigas. Aí que vem o problema. Né? Entra aí a ideia do, do pensamento. Né? Não só eles têm um pensamento próprio, mas eles têm uma cultura, uma civilização mesmo muito antiga. Então veja a China, por exemplo. Como que a China conseguiu virar uma potência econômica Está caminhando para ser um potencial militar também, tão rápido. Nos anos 80, a China não era nada. O Brasil era N vezes. A economia brasileira era N vezes mais que da Chinesa. E olha que a China já tinha um bilhão de habitantes, entende? E a economia deles não era nada comparado com a nossa. Claro, tinha alguns detalhes. A indústria militar deles já era, já era melhor, tal, mas enfim. Isso é uma questão geopolítica, né? E tecnologia que foi passada pela União Soviética e tal. Uh, ora. A China, como a China conseguiu dar esse salto? Porque a China, ela não é um, um país dominado por uma burguesia, como é o Brasil, como é todo o Ocidente, como é a maior parte do mundo. Então, nós, no Brasil, nós temos... Quem é a classe dominante no Brasil? É a burguesia, certo? A população gosta de falar que os políticos em Brasília... Tudo bem, os políticos, né? É, tá difícil. É. Generalizando, né? Tem, Mas, enfim... Mas eles são... Eles são a elite do, do país? Acredito que não. Eles são, digamos, funcionários dessa elite, né? Uma elite não quer dar sua cara a tapa, entende? Arriscar ser preso, assim, por diante. Porque, bem ou mal, toda semana não vai preso, né? Assim, todo mês, sei lá. <risos> Escândalo de corrupção, prende... Aí vocês, hoje prenderam, acho que, o Roberto Jefferson. Todo dia prende alguém, vai né? Vai o
2: Roberto Jefferson. É,
1: é. Você não vai prender o dono do Itaú. Ele nunca foi preso. Só <risos> o Debrecht que foi preso. Tem que ver por que que justo esse...
0: É, enfim. Sa saiu do esquema Só é. um
1: é, Só um que foi pego né? O resto não foi ah, enfim. Mas, ora Isso é uma, é uma burguesia, certo? É uma elite do dinheiro Ora, a China, que eu saiba Era dominada, já vai, já faz uns 2.500 anos Era dominada por uma burocracia Que é outro tipo de elite O que é a burocracia? A burocracia? são burocracia é uma espécie de São... Meio intelectuais e meio funcionários públicos, certo? Que Confucianos, todos, aí vem o, o pensamento, todos inspirados, na, seguindo, digamos, a filosofia de Confúcio e outros, mas enfim, naquela tradição chinesa. Né? E, e é isso, o Partido Comunista Chinês hoje, é, a meu ver, é uma reencarnação do, da burocracia confuciana que vem governando a China há 2.500 anos. E eles conseguiram, por isso que é o país. Eles, eles têm um projeto de país e eles conseguiram implementar esse projeto. Então, eles controlam, digamos assim, a economia chinesa, né? Mais do que a burguesia chinesa. Eles controlam a burguesia chinesa, até certo ponto, embora eles sejam também burguesia, mas a lógica deles não é essa lógica, como no Brasil, de lucro, né? Quer dizer, no Brasil, o problema é esse. Nós não temos nenhum tipo de... É, tem a ver com o fato de ser um país colonial né? e ex-escravocrata. Então, aqui é o contrário da China, né? Você tem uma elite que vê o país como um território para ser predado. É como era 500 anos atrás. Aqui a gente vai arrancar o pau Brasil e é. deixa os índios morrer de fome. Só que os índios somos nós agora. Então.
0: É.
2: Mas, mas, mas engraçado, tem até um livro muito bom, eu preciso ler esse livro uma hora, que é do, do, do professor Gessé de Souza, que é a elite do atraso, né? Que ele realmente é. ele, ele bate nessa tecla de que Aqui no Brasil a gente tem essa elite que realmente não quer que o país <risos> é, se desenvolva, né? É, tem... é, é aquela coisa, uma outra coisa também que é importante pro pessoal que tá nos ouvindo entender que, tipo assim, ah, nós estamos falando da China, que a China conseguiu, galera, assim, nós não estamos falando que aquilo lá tá certo também não, tá? É que lá, lá tem trabalho escravo infantil, tem um monte de problema, problemas ambientais sérios lá. Tem altas, altas tretas também, complicadíssimas. Mas é que assim, o que, a gente tá, o que a gente tá mostrando aqui é que você tem um outro lado do negócio. Parece que do lado de lá o negócio tá dando mais certo. Agora, a que custo que se chegou nisso, também... A gente precisa levar em consideração isso, né? Porque ali você tem, querendo ou não, uma ditadura, você vive num país com repressão, é meio complicado ali também o negócio. Tá dando certo em termos econômicos? Parece que sim, né? Mas vamos ver por quanto tempo também, né? A gente não sabe também. É, é uma
1: coisa bem China, mas aparentemente sim, é uma ditadura brutal, né? É uma ditadura brutal. E... Quanto, só para não perder o fio da meada, faltou o imediatismo. Né? Eu pensei, o Rodrigo falou do imediatismo. Né? Eu acho que isso é, também é uma questão muito importante. O... Aí fica uma recomendação. Eu sou, digamos assim, entre aspas, discípulo de um, um intelectual aqui de São Paulo. Ele se chama Paulo Arantes. E ele tem um, o último livro dele, que se chama O Novo Tempo do Mundo. É uma tentativa de pensar esse, esse imediatismo. Ele, muito baseado assim, em alguns historiadores franceses, ele desenvolve uma teoria do que ele chama de novo tempo do mundo, que justamente é uma tentativa de explicar por que esse imediatismo, por que, que a gente, de repente, ficou tão imediatista. A gente, como, digamos, a civilização, todo mundo né, ficou tão imediatista. E resumindo muito a ideia dele, que eu acho que é muito interessante, a ideia de que uh, isso tem a ver com as transformações pelas, pelas quais está tá passando o capitalismo. Né? Nós vivemos no capitalismo, certo? Só que o capitalismo chegou num ponto em que ele está tá no seu ocaso, né? ele está na sua fase, digamos, de, de, de descenso, diga, para assim dizer. Né? Porque o capitalismo, de, aí, a partir do, da revolução dos anos 1780 é os anos 1970, digamos assim, né? foram 200 anos de crescimento econômico, de industrialização. Isso significava o quê? Significava tirar a gente da roça, pôr na cidade para trabalhar por um salário. Né? Começando na Europa e, enfim... O Brasil, o Brasil foi capitalista desde o começo, né? mas o modelo aqui é um pouco diferente. Mas, bem ou mal, a gente acredita o Brasil... Esses 50 anos aí... né? Do, de, de projeto de país, certo? Foros, era esse o projeto, industrializar o país, né? Grosso modo, né? o cerne da coisa foi esse. Ora, o que nós estamos vendo hoje? É, não é, ok, o Brasil pode ter desindustrializado muito mais que outros países, né? Mas é, vá os países que não desindustrializaram, né? Eu morei em Nova York no ano de 2012, 2013. É... Nova York, certo? Que é uma das cidades mais ricas do mundo, né? É o centro financeiro mundial, né? Do planeta inteiro. Cara, eu nunca vi tanto mendigo assim. É. Comparável a São Paulo, sabe? Pior. Agora São Paulo tá igual, mas era pior que São Paulo. A quantidade... É assim, é impressionante a quantidade de mendigos voando em Nova York. Entende? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que. É... Aparentemente, pelo menos na minha visão, o, o capitalismo chegou num ponto em que ele não produz mais emprego, ele não produz mais crescimento econômico. E é fácil entender por quê, porque o que, que são essas tecnologias, entende? A gente tá, Eu precisei pegar o, o ônibus para conversar com vocês? Não. Né? Entende? Então, ou seja, uma passagem de ônibus a menos. É, a gente precisou pegar uma, uma equipe de filmagem? Não precisou. Então é o salário de uma equipe de filmagem a menos quer dizer, chegou num um ponto do de desenvolvimento tecnológico em que simplesmente não, não tem mais trabalho para tudo, não precisa mais de tanta gente trabalhando o tempo todo. Né? Uh, então, para me alongar tanto, a ideia desse intelectual brasileiro, o Paulo Arantes, é que uh, esse tipo, essa mudança econômica está por trás, tem todo um processo que ele explica longamente, lá em, em 500 páginas, mas... Uh, isso do ponto de vista assim, da nossa experiência subjetiva do mundo, a gente vive esse mundo, então isso dá margem para a ideia oposta ao progresso. Né? Porque até pouco tempo atrás havia a ideia do progresso, estamos progredindo, a gente vai ter um futuro na nossa geração. O que, que os nossos pais imaginavam para a gente? Que a gente fosse ter um futuro melhor do que eles. né? Não é o que está se verificando exatamente. Cada caso é um caso, mas a gente não está progredindo, certo? Então, no lugar do progresso, aparece o quê, então, segundo o Paulo Rendes? Aparece o um presentismo, o um imediatismo, né? Quando não a ideia de um colapso iminente, né? Que está aí nos filmes de né? Só se fala disso, né? quer dizer, no imaginário, né? Só se representa situações de colapso, destruição. para piorar, a nossa civilização industrial,
2: ela está
1: produzindo um colapso ambiental, né? O inclusive,
2: momento, né? inclusive o coronavírus para muito entusiasta aí de fim do mundo, cara. Era basicamente, Aparentemente,
1: né? É. Aparentemente é a primeira de muitas pandemias globais, né? Porque... Sim. Né? Aparentemente, enfim, aí são teorias, mas uma teoria é de que... É, nossa forma de vida, certo? É, criando muitos animais, rebanhos gigantescos entrando em cada vez desmatando áreas remotas, tudo isso promove muita troca de DNA e os vírus vão
3: evoluindo, vão surgindo. Sim, é. realmente.
0: É, eu acho que a gente estava falando da China agora também só para complementar da, da Coreia e tudo mais. O... Ninguém está aqui, que nem o João falou, ninguém está defendendo o que é certo o que é errado, cada um tem o seu projeto. Mas eu acho que num resumo assim, entre comparar o nosso país com essas outras economias que deram certo, é que você não tem uma grande quantidade de gente, quer dizer, normalmente uma pequena quantidade de gente, mas com grande poder, querendo só sugar, ver o dele e tchau. Você consegue entender que tipo, é, em outros lugares, é, eles entendem a dependência do país em, de uma maneira geral. Você tem que colocar as peças no lugar certo para que todo mundo ganhe, incluindo o país, e às vezes um projeto de exportar e fazer alguma outra coisa. É, talvez eu acho que pelo menos foi é, eu, eu consegui tirar de, de, dessa ideia. Né? Não estou não falando sobre os meios de chegar até ela, mas é, entender melhor o que, que é, é uma pessoa querendo só sugar e uma outra também querendo sugar, mas de uma maneira um pouco mais assim, distribuir as coisas de uma maneira mais coletiva, né? Porque hoje você tem a pessoa só querendo para ela e tá bom demais e que você dane o resto. Então, acho que isso é um, é um conceito que, que fica bem claro uh, onde você tem, talvez, uh, esse contraste mais duro ainda de como funcionam as coisas aqui em outros lugares também.
1: Para você ter uma ideia, um, um projeto de lei que tá no, no Congresso... É, acho que é o projeto, projeto de lei, enfim, uma, coisa, uma ideia que está sendo discutida é permitir que haja contas em dólares no Brasil. Nos bancos brasileiros, você possa ter uma conta em dólar. Caramba. Ou, é, ou seja, quando afundar o país, já está a conta em dólar, entende? quando o real afundar de vez, quando afundar tudo, quem tiver dinheiro, já está com dinheiro em dólar aqui, transfere para outro país, ou mantém aqui mesmo. Quer dizer, isso vai... É preocupante, quer dizer, o plano, a meu ver, é saquear mesmo. É. Eu já tô plan... Se vai saquear, a hora vai acabar, entendeu? Você chega o exército dos alunos, dos mongóis, põe fogo em tudo, então a hora acaba, então já estão. Tô... Eles já estão querendo garantir que o tesouro deles já está em dólar, né? Não em real, porque aí derrete e não vale nada.
0: Justamente. É. é realmente preocupante, né? O eu, 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 eu mais preocupante é se colocar um negócio desse em, em discussão, né? Então é mas... isso. Realmente, só para quem não quer enxergar, não está vendo que o negócio já está no fundo do poço e só, quem, só a gente não sabe. né Então, precisa falar muito sobre isso aqui também. Vamos ver os comentários aqui, ó lá do Matheus Farai e da Ana também, nossos grandes amigos lá de eras remotas dos anos 90 e até hoje ah, que, que deu, legal né? Ele falou assim, ó, muito bom esse encontro, o país passa por um des desmonte da ciência e também de outras áreas, infelizmente. E no futuro próximo a gente possa voltar a ter esperança. Né? Um abraço a todos. Matheus e Ana aqui também. Ele acabou de mandar uma outra, uma outra mensagem aqui. A especulação é, é que manda hoje em dia, né? hoje na economia. Né? Muitas indústrias consideram mais rendável investir no mercado financeiro do que na própria produção. Né? Então, fica aí a, a outra maneira de se pensar em imediatismo lucro rápido e depois, se eu quebrar, a gente vê que jeito que eu vou te pagar, entendeu? Mas alguém já tá com essa grana guardada em algum outro lugarzinho bem mais legal do que aqui. Valeu, um grande abraço pro, pro Matheus, pra Ana aí também. Então, lá de, de... imagino que ele esteja em Ribeirão prestigiando aqui o Black Cash mais uma vez. Obrigado mesmo aí, um abraço para vocês aí, grandes amigos também. Cara... Eu acho que a gente teria conversa aqui por uns quatro ou cinco... Anos, mais ou menos. <risos> Mas como a gente sabe que a vida não é fácil para ninguém, né? e eu tive o prazer de conseguir o Léo aqui, tirar um tempinho dele do, do afazeres de, de pai de família e tudo mais, numa criancinha pequena, né? Então eu acho que eu não vou abusar muito, porque eu quero ter outras oportunidades de a gente levar os assuntos a outros patamares também. Então eu gostaria de antemão sempre de agradecer, Léo. É uma oportunidade muito revigorante conversar com você, independente se seja através de uma mensagem WhatsApp, pessoalmente. E aqui hoje, eu acho que a gente bateu um papo que eu nunca tinha batido com você, isso que é legal. Né? Por tanto tempo que a gente se conhece, ainda a gente tem coisas diferentes para discutir. E sempre com argumento, que bom, né? Diferente de querer se impor, a gente argumenta e tenta chegar num consenso de um entender o que o outro está pensando também. É, como todas as outras pessoas que participam aqui... Já vai ficar aquele convite de quando você estiver aqui o nosso estúdio estiver em pleno funcionamento, nós vamos ter uma, uma, um bate-papo ao vivo ali, né? Com, com cerveja rolando na mesa, risada junto e todo mundo. Então já fica aqui o nosso convite de antemão. Todo mundo que passou virtualmente por aqui vai passar pessoalmente também, né? E eu só tenho a agradecer, cara. Eu vou ficar falando do que é chover no molhado, entendeu? Então... É, é uma coisa que eu sempre tenho prazer, e quando você pôde participar, eu até comentei com o João: falei, João, já tem uma filosofia para o nosso podcast. Você pode deixar. Cara, esse, é, sempre, é sempre legal, <risos> cara. É sempre legal. É isso aí, cara. Só elogios. E obrigado mais uma vez, né? Obrigado mesmo, cara.
1: Olha, eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. É um prazer enorme, cara. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Acho que a conversa foi muito legal, poderíamos realmente continuar aqui por, por muito <risos> tempo. Espero que tenha sido de interesse para os nossos ouvintes atuais e futuros, né? Acho que o podcast fica Sim, gravado. Amiga, assim. amiga. É, a live,
0: o podcast, está tudo disponível. É, fica para a posteridade. Isso é muito,
1: <risos> isso é muito bacana, assim, é, é esse recurso que nós temos hoje, né? Eu sou da, eu sou da, época da televisão, então.
0: <risos> é. Maravilha, né? Os canais abertos, com o horário e tudo mais, né? É, pois é. Quatro horas
2: tem que assistir Cavaleiros do
0: Zodíaco, hein, lá na Manchete. Tá? Perdeu, perdeu. É.
1: Pois é. Então, assim, é, foi um prazer enorme e estou à disposição aqui. Espero que a gente possa continuar conversando aí no futuro. É isso. Aí. Obrigado, viu, gente?
0: Obrigado você, Léo. Agradecemos. João, obrigado mais uma vez pela companhia também. Lembrando o nosso e-mail: bla.podcast123. Opa, já errei, João. Aí. Eu hotmail, não, 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 nem né? Rodrigo, não existe Hotmail mais, Rodrigo. De é verdade, vamos voltar. Blah.podcast26gmail.com, acho que agora eu acertei, né? Isso, Lembrando que, que a gente não... tem episódios toda sexta-feira, a partir das oito da noite, ao vivo, com live na nossa página da, do Facebook, para você que está escutando a gente no Spotify. E para você que também está assistindo a gente e quer rever esse e outros episódios, está disponível nossas lives aqui, mas se você quer só escutar, Vai no Spotify, Deezer, qualquer plataforma digital da sua preferência, preferência, escolhe o episódio e escuta toda a nossa conversa lá também. Fica a gosto do freguês, né? Exatamente, né? Temos que deixar tudo disponível aqui através da tecnologia. Um grande abraço para todo mundo. Léo, obrigado mais uma vez. Aquele abraço, espero poder abraçá-lo em breve pessoalmente. E a gente continua com o Blackcast na próxima semana. E claro, aí para você que assistiu ou está acompanhando, essa sexta-feira 13... Como um dia ainda vou contar o porquê, para mim é especial, foi especial hoje também. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. E até, até o próximo mais. episódio. Valeu.